0: Hej, ni lyssnar nu på podcasten, podcasten för dig som vill lära dig allt om kost, med Maria Målstedt och
1: Jonatan Eriksson,
0: båda utbildade inom näringslära och personlig träning. Välkomna! Hej, hallå Jonatan!
1: Välkomna alla lyssnare och okay, hej Maria! Hej!
0: Ja, välkomna till ett nytt avsnitt av poddkosten. Eh, jag har en liten reflektion. Får jag mm -hmm. den? Självklart. Jag tänkte på den jag lyssnade på förra veckans avsnitt. som ligger ute just nu då. Svårt mm. där med tiden. Eh, då var ämnet och ja. Vi inledde avsnittet med några frågeställningar som vi fått ifrån en av våra lyssnare. Via podcastens sida på Facebook. Tres hette hon om inte jag minns helt fel. Det var en tjej i varje fall och hon bad oss guida henne inför valet av proteinpulver. Men hon efterfrågade då även ett så naturligt pulver som möjligt. Och vilket det kanske vi inte pratar så himla mycket om då. Så det är min reflektion. De flesta proteinpulverna de kommer ju från mer eller mindre naturliga källor. Men sedan innehåller de även vanligen en rad med tillsatser för smak, konsistens, hållbarhet etc. Och jag vet att det finns mm. tillverkare som strävar efter att hålla sina kosttillskott så rena som möjligt. Utan att nämna några namn. Så mitt råd är väl att, att vara lite frågvis i butiken, vända på burken och läsa vad de faktiskt innehåller innan hon gör sitt val där. Uh, och bara för att ett proteinpulver är vegetabiliskt så behöver det ju inte vara naturligt så att säga utan man får söka fakta helt enkelt och, och lösa på lite.
1: Absolut, det är ju, även whey är ju ganska naturligt om man säger så. Ja men liksom. I restprodukt av mjölk och osttillverkning sen Precis. är
0: det var lite min tanke där men jag tror många ja. tänker liksom vegetabiliskt de måste det vara mer naturligt och, och... Mm. det är inte säkert så ja, alltid.
1: Nej, absolut. Jag håller med dig där. Ha? Bra bra reflektion. Bra. Ja.
0: då tuggar vi in i presentationen av veckans ämne. Yes. I veckans avsnitt av podcasten ska vi prata om periodisk fasta. Vad själva syftet med dieten är och vilka teorier som ligger bakom upplägget. Vi kommer att ta upp för vem och varför just fasta kan vara ett riktigt bra alternativ. Liksom de där situationerna då man bör överväga att faktiskt låta bli. Vi kommer även att dela med oss av våra egna erfarenheter av periodisk fasta. Vi har ju några sådana. Mm
2: -hmm. Men
0: vi börjar som vanligt med att reda ut begreppen lite grann och ställa därför frågan. Vad är periodisk fasta? Att fasta är samma sak som att medvetet avstå från att äta eller dricka större mängder med energi. Fasta kanske i varierad utsträckning och förekommer ofta i olika religiösa sammanhang. Eh, periodiskt fasta, fasta, det som vi ska prata om idag, har ju ingenting med religion att göra utan det är en diet. Det vill säga en kontrollerad kosthållning. Där fasta kontra intag av mat och dryck regleras enligt ett periodiserat mönster helt enkelt. Över dagen eller dagarna, veckorna. Eh, något som du vill... Tillägga Jonathan innan vi går in på lite olika upplägg.
1: Nej det är just att även fasta kan delvis innehålla mat beroende på hur man väljer att göra den. Mm. Till exempel vissa protokoll får man ju äta liksom precis noll. Det ska vara inte en dropp eller kornmat över en viss tid. Andra protokoll tillåter upp mot 25% av det normala energintaget. Mm. Vissa säger att det är 500 kalorier som gäller. Och... Sen finns det även proteinbesparande fasta, vart man oftast bara äter då protein för att bespara lite alltså muskelnöverbrytning och mm. annat. Så att fasta betyder inte alltid att man nollar matintaget. Sen har vi ju till exempel juicefasta, vart man, det är helt okej att dricka juice till exempel. Så att just det att det faktiskt inte behöver vara noll mat, men att det finns lite olika varianter och metoder av det. Och det kommer vi också att prata mer om här, vad det finns på olika upplägg.
0: Precis. Ja, hur fördelningen, alltså själva den här periodiseringen mellan fasta, tiden för fasta och tiden för måltid, den som i mm. vissa sammanhang även kallas ätfönster, hur den där ser ut, den kan ju som sagt varieras. Men några av de vanliga uppläggen som vi kommer att ta upp idag är exempelvis 16-8, mm. som i 16 timmars fasta och 8 timmars ätfönster då, det vill säga att man fastar. Mer eller mindre i 16 timmar. Vanligtvis så sover man också under den tiden. Och sen så inleder man sitt, sin tid för när man kan äta. Precis. I stort sett vad man vill då. Jag ja, det
1: beror på lite grann vilken variant det är. Om man kollar på, Lean Gains är ju mm. en metod som använder sig av 16-8. Och där har man ju även en ganska strikt makrofördelning mellan dagarna. Mm. Så det är ju en kombination av periodiskt fasta och även andra metoder.
0: Det är en diet, diet
1: En diet på dieten, precis.
0: Mm. Um, ja, och inte sällan så ligger väl även det här ätfönstret på eftermiddagen och kvällen också.
1: Ja, det beror på lite om vad som passar ens sociala liv. Mm. De flesta trivs ju med att äta middag med liksom vänner och familj. Eller liksom det känns lättare att hoppa över en frukost och gå goddag på lunchen. Mm. Men där är det så att lite olika beroende på hur man, man jobbar, hur man umgås med familj, och man man behöver tänka på. Hur man
0: tränar. Så brukar,
1: ja, så brukar man lägga den, äta luckan som den passar mm. Det är inte jätteviktigt att den börjar någon specifik tid, men bara funkar för själv.
0: Mm. Ett annat vanligt upplägg som har blivit vanligt på lite senare tid är 5-2-dieten. Det är alltså mm. som i fem dagar med ordinär kosthållning. Det vill säga mm. man äter som vanligt. Vad det nu är. Och sen så har man två dagars fasta då. Där man lever mm. på cirka 500 kalorier per dag.
1: Korrekt. Sen finns det lite andra mindre vanliga metoder. Som vi inte ser fullt så ofta. En
0: liten tuffing då. 24 som i 20 timmars fasta. Och 4 timmars ätfönster. Mm. Det kallas warrior diet. Av, av sina randiga jag själv. Jag ja. säger, och det kommer du berätta lite mer om senare sen va? När vi går in på erfarenheter. Jo men precis. Jag kan säga att jag skulle nog personligen rasa i vikt. Jag har jättesvårt. Att, jag skulle ha svårt att få in mig min energimängd under bara fyra timmar. Alltså rent praktiskt.
1: Ja och det har väl de flesta. Det är väl det som gör många olika fastningsmetoder väldigt effektiva. Ja. Beroende på vilka mål man har. Mm. Och Ja, warrior diet är ju en av de lite extremare... Då det är det tänkt att man inte liksom håller den en vecka eller två. Utan den, det finns ju många som äter den for life. Eller mm. Många, många. Det finns de som gör det. Och liksom siktar på mm. att ha det som en livsstil. Och ja, jag har läst om de som, som tycker att det funkar jättebra för dem. Och de lyckas hålla uppe liksom träningen på bra nivåer och må bra. Men sen så... Jag tror Jag det kanske är lite väl hårt för de absolut flesta.
0: Uh, ja, ja, jag vet inte. <laughs> Sen då har vi de som har enstaka fasta dagar enligt någon form av rullande och Det kan ju vara. Det är 24 timmar då som man kör en eller två gånger i veckan, en eller två gånger i månaden vad man tycker och känner för. Mm. Uh, mm. Så det finns en del olika teorier här och, och tankar och, och ordningar kring de här olika dieterna. Många lanseras väl som att man går ner i vikt helt enkelt.
1: Mm. Man väl säga. De flesta, ja, nästan all fasta liksom har ju med att man vill framförallt tappa kroppsvätt. Det är någonting som alla olika fastningsmetoder har gemensamt. Att målet är att få ner kroppsfettet så lågt som möjligt. Mm. Och sen är det ju till exempel 5-2 är ju mycket mer än vad som man säger, en metod. Snarare sagt att det är någonting som en bodybuilder kommer gå in och använda. Mm. Medan 16-8 Lean Gains Ward-diet är kanske någonting mer som en atlet eller bodybuilder då kommer sikta på att utnyttja. Mm. Och det finns ju liksom, ja. Det finns ju flera anledningar att bruka det brukar, fast det kan ju vara väldigt användbart. Mm. Och. Det är en sjukt bra metod för att kontrollera hunger för vissa. Men sen kan det också vara väldigt stressande för andra.
0: Mm. Ja, jag, jag är väl inte den som förespråkar det här ständiga ätandet. Och alla dieter som man kan hålla över tid och som man kan förhålla sig till. Som kan ta någon från en övervikt till en normalvikt. Får ju hälsoeffekter. Det har vi ju pratat mm. om förut. Um, och ja, det fasta ska ju inte blandas ihop med svält heller. För det är ju inte riktigt så. Så det är inte så att vi inte överlever det här på något vis. Så finns det säkert personer som har olika komplikationer. Som bör rådfråga en läkare innan de går in i något sånt här. Det kan jag tänka mig.
1: Ja, det, det finns ju självklart vissa... Liksom risker och svårigheter med det, samtidigt som det finns flera positiva aspekter hos det och sen där måste man kolla på individen jag vet vissa som klarar av periodiskt fasta i olika metoder hur bra som helst utan någon som helst eh, komplikation mm. men sen vet jag också andra som har mått som totalt skräp och liksom knappt kunnat röra sig och liksom mått dåligt huvudvärk, illamående mm -hmm. utan att direkt adaptera till det det
0: kan jag berätta om mer sen
1: <laughs> ja eh, men om man ska kolla på, liksom vi liten lite grann varför, varför man skulle fasta ja. just det här. Med att man... Jag har en
0: liten tanke kring det här 5-2. Jag tror jag har tagit upp den här tidigare. Men jag, jag har lite svårt att den, den eller jag, jag kan se varför det kan vara svårt för många att få den dieten att fungera i ett svenskt samhälle. För vi, mm
2: -hmm.
0: det handlar ju om att äta som vanligt. Men den där tvåan, det vi säger den där fasta dagen, den skulle ju aldrig inträffa för någon på en... På en lördag exempelvis. När vi inte äter som vanligt. Utan vi äter förmodligen. Mer än vanligt då. Utan den mm. där tvåandan kommer ju på en måndag. När vi är lite taggade. Mm. Och sen så varierar med sitt kalori. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och söndag. Jag tror inte att, mm. att alla. Att ens de flesta. Alltså ligger stabilt och äter exakt samma mängd. En måndag som en lördag.
1: Nej, med största sannolikhet inte alls.
0: Jag gör inte det i alla fall. Jag
1: Nej, jag, jag håller mig stabil. Men det är ju för att jag faktiskt håller koll på väter mm. också. Och liksom räknar nitiskt varje ja, Jag menade inte någon men... överdrift där utan...
0: Nej, <laughs> Jag tror jag skiljer mig från genomsnittet kanske. Men...
1: Ja, jo, absolut. Det är säkert att du gör. Men just 5-2 5.2, eh, ju, den, den är intressant. Jag vet jättemånga som har fått ut bra effekt mm. av den. Och tappat vikt. Och då är det ju framförallt de som har varit, vad ska man säga, ja, mer eller så här som De vill inte tänka allt för mycket på vad de äter. De tränar kanske inte mer än en, två gånger i veckan. Och gör det på liksom en ganska behaglig nivå. Mm. Men de behöver gå ner i vikt. Och det hjälper dem att gå ner i vikt. Mm. Problemet som jag har sett där också är att de ofta, efter x antal veckor, är lite frustrerade och säger... Jag, nu har jag kört det här så här många veckor. Jag har inte tappat någon vikt de senaste tre eller fyra veckorna. Mm. Vad ska jag göra? För där har man ingen direkt så här modell. Vart man fortsätter att jobba. Du kan inte liksom börja ta bort. Eller man kan ju. Men man kanske inte vill börja göra till fyra, tre. Och sen tre, fyra. Och sen liksom... Öka antalet fasta dagar för att tappa mer i vikt.
0: Ja, och sen så blev man tanken då att man fortsätter äta som vanligt. Alltså det är så svårt att förhålla sig mm. till det här som vanligt. Ehm, samma mängd energi då. Mat som man mm. åt innan man tappade de första kilorna. Då har du ju faktiskt minskat det här underskottet. Är det vad jag ja. menar?
1: Jo men precis. Så att underskottet kommer ju hela tiden minska tills man står still. När man har två dagar vad man äter 500 kalorier om ja, dagen. Så
0: även som vanligt behöver ju förändras lite grann.
1: Om man vill fortsätta gå ner ja, i vikt, absolut. Precis. Det är där de hittar ju något sorts nytt. Eh, liksom, de hittar ju en balans med mm. fastan till slut. Precis. Men jag har sett flera som har tagit sig ner runt 8-10 kilo. Men det är ungefär där brukar stanna verkar för folk när de tar bort två, två dagar. Mm. Det borde variera mer, men det är verkligen alla som har hört som har lyckats med 5-2 har verkligen gått ner 8-10 kilo. Mm. Vilket de flesta också är ganska nöjda med. Men har också vart folk som behöver kanske torska 10, 15, 20 kilo till. Mm. Så där är de också inte helt nöjda för att de hoppas att det ska ta dem hela vägen mm. och sen står de still.
0: Ja det kan man förstå.
1: Och om man inte då redo att gå på liksom, något kaloriräknande eller dröpa på träningen eller ta fler fasta dagar. Så kommer man inte heller röra sig närmare sin målvikt efter dag.
0: Mm. En, en tilltalande metod initialt utifrån hur den marknadsförs och hur den fungerar. Enkel så att säga förhålla sig till. Men över tid så kan det, får man ja. tänka till lite då.
1: Mm. Det är ju någonting jag tycker är lite synd också med Mosley då som gjorde den stor. Det sändes väl på SVT tror jag med ja, 5.2. Ja, det mm.
0: Hur han kom fram till det här.
1: Ja, det, det är där han verkligen hajpar upp hur otroligt alla blodvärden och hur mycket bättre man mår av att köra den här fastan och så. Ja. Det var att allting som han säger förbättras. Är sånt som förbättras på ett kaloriunderskott. Mm. Så det är inte fastan i sig som gör att man mår så mycket bättre.
0: Ja, det behöver ju inte vara det. Man, man kan ju ha ju svårt att, att isolera den faktorn i alla fall då.
1: Ja så att största sannolikheten är det kaloriunderskottet och viktnedgången som gör det. För att man kan se samma effekter på liksom alla dieter. Bara om man ser att de går ner i vikt så kommer man se samma hälsoeffekter som just fastan där pekade på. <håll>
0: Och den vinnande ja. kosthållningen det är ju den som man kan hålla över tid.
1: Precis. Och det är där jag tror att periodisk fasta har en av sina absolut starkaste styrkor. Mm. Jag tror att många får mycket lättare att hålla sig till sina kalorier eller energiintag. När man kör en viss periodisk fasta. Mm. Jag vet om man har kollat på alternativ dagsfasta. Alltså när du fastar en dag, fasta inte nästa, fastar nästa dag efter det och vart man då ätit bara 25% av sitt energintag på fasta dagarna uh -huh. där så upplevde inte deltagarna någon som helst extra hunger på sina normala dagar Så de kompenserade inte för energiunderskottet vilket är någonting man ofta ser mm. till exempel hos konditionsträning tar man och bränner 700 kalorier om dagen extra mm. kommer man också se en kompensation i det det gjorde man inte i den här alternativdagsfastan. Vilket är rätt otroligt. Så det är någonting som jag var väldigt, väldigt emotande över. Och jag vet också folk som har kört 16-8. När jag har sett till att de ska gå ner i vikt. Mm. Och har lyckats bättre med det än någonting annat. Och då har de ändå haft... Ja, de har ätit liksom, Eller de ska ha ätit ungefär liksom samma mål. Men de har fått lättare att inte slarva. Just för att de inte... Ja, de har den här strikta tiden och de vet att de inte får snacka. Så det blir inte att någon så här extra liksom, ja, fika eller du vet, så här, mm. en extra macka på kvällen eller sånt. sånt går bort. För de vet att de ska fasta. Det liksom en nollzon. Mm. Så jag tror inte att fastan i sig där har liksom gjort att de bränner mer eller någonting sånt.
0: Men där har jag också 168 8 dieten där, eller upplägget. Ett startkort då. Om man dessutom går in att, och rekommenderar olika nivåer. av makronutrienter och så vidare. Mm. Så att det inte liksom bär, bär hän mot något hållet. Att man har dels ätfönstret mm. att förhålla sig till. Periodiseringen. Och även den här. Att man får se bra grejer. När man faktiskt ja. äter då.
1: Absolut. Och i, all, i alla de här metoderna. Så tycker jag man måste jobba med även. Alltså kaloriräkning eller liksom matrekommodationer. För att annars blir det väldigt lätt konstigt. Mm. Eh, en stor fördel är också när man faktiskt kör fast när man får äta ordentliga stora måltider. Jag kan säga att jag aldrig varit så nöjd och mätt och glad efter måltider. Som när jag körde min periodiska fasta.
0: Mm. Jag har aldrig känt som, mig så stressad som när jag körde mitt eh, test med, med fasta, och fasta. Det kan jag tro. Dels över att få i sig energin så bara mm. det var ju liksom jag måste få <laughs> ja, ja. Men
1: generellt så mm. tror jag att kvinnor svarar sämre på periodiskt fasta mm. på grund av att uh, era kroppar reagerar snabbare på stresshormon och liksom hormonella förändringar men mm. uh, kroppar är lite mer avtrubbade till det så att uh, det liksom blir inte en kaosartad effekt av det på samma sätt Nej. men jag kan säga att jag körde min fasta i tio veckor Sista jag tror, fyra veckorna så tror jag sov tre eller fyra timmar om natten. För att jag hade så mycket stresshormon att jag kände att jag behövde inte mer. Jag kände mig pigg. Mm. kände mig ganska fräsch. Mm. Sov ingenting. Fick sjukt mycket gjort.
2: Mm.
1: Men sen ett tag så kraschade jag typ sov tretton timmar i några nätter. Mm. Och liksom, ja, då märkte man sig vad fan hände här egentligen. Men ja. ja. Det har ganska intressanta effekter på, på kroppen just att ta en... 16 timmars fasta.
0: Ja, sen finns det ju de som mår fantastiskt bra också. Och presterar och levererar. Och, och Absolut. Så att, ja. Ja. Men syftet då med de här periodiseringen. den periodiserade fastan. Mm. Du nämnde att det var bra för hungerkontroll, mm -hmm. Men att det också påverkar flertalet stresshormon då. Som sagt. Och mm. skillnader mellan kvinnor och män. Bra för viktninggång är det ju givetvis också.
2: Ja, förutsatt
0: då att man lyckas äta färre kalorier än vad man normalt gör då. Mm. Jag kan tycka att det eller kan tro att det är bra för tarmarna också att de får vila lite grann då. Det här eviga mellanmålsätandet som lite felaktigt påstås vara särskilt bra för kroppens ämnesomsättning och så vidare och så vidare. Mm. Alltså ja. Mm. Kroppens ämnesomsättning ökar ju visserligen något precis efter en måltid och Ja. Det, alltså den faktor som vi kallar för teft och det pratade vi om något tidigt avsnitt där. Ja. Men slutresultatet blir ju detsamma och ett antal mån under dagen utav den här faktorn. Så, Absolut. Mm -hmm.
1: Och jag tror, jag vet, om, jag vet inte om jag tror inte att tarmarna vilar på grund av att man tar en periodisk fasta på 16 timmar. Kanske om man tar en flera dagars fast.
0: Eller en hel dag.
1: Ja, jag är tveksam på om den räcker med en hel dag. Men så kan det mycket väl vara. ingenting jag har kollat nej. upp. Um, ja, nej men. Som, som sagt, de flesta kommer ju använda det för att. Gå ner i vikt. Bränna fett.
0: Men också bra ja. för den som gillar att känna sig så där proppmätt. Alltså jag trivs ju inte med den här känslan. Det kan jag ju ärligt säga. Jag tycker inte att det är skönt att vara så sådär. Oh, lägga mig på soffan mätt. Det funkar inte för mig. Utan jag vill nej. bli pigg när jag har ätit. Men för den som gillar att äta sig proppmätet, så proppmätet, ja, kanske tidigare överviktig och så vidare, kan det ju här vara ett, ett bra då, upplägg. Mm. Och sen är det smidigt, Nej, det för... eller hur? Man slipper tänka på mat de här timmarna, man slipper fixa matlådor och lägger man då sitt fasta fönster på, på sin arbetstid mm. så kan man ju fokusera på, på jobbet istället då.
1: Ja, alltså jag vet alla som jag känner som har testa det är ju så imponerade med hur mycket tid man faktiskt sparar. om man bara äter, det blir ju normalt, så kör man till exempel 6-8, då blir det ju två till tre måltider om dagen. Beroende på om man eh, tränar en dag eller inte normalt sett. Mm. Och när man bara äter två till tre om dagen, mm. alltså det blir så mycket tid över. Mm. Man ställer klockan <laughs> på morgonen och man bara, ha nej men jag ska inte fixa frukost och dra. Så bara, ja men jag kan väl läsa lite grann eller gå i cirklar eller någonting.
2: Mm.
1: Och... Det är, otrolig, alltså det är otroligt skönt att slappna av på det sättet.
2: Mm.
1: Och sen så... Ja, jag, när jag körde det själv så tyckte jag det var helt underbart. att Kunna äta så reda måltider. Eh, liksom, jag vet när jag var i Budapest med familjen. Då blir det så varje gång man åt ute så tog man in två måltider och kanske någon appetizer. Mm. Så att det blir ju liksom... Alltså det blir måltider. Men måltider är ju ofta upp mot... 1500-1700 kalorier. För liksom en normal stor man. Mm. Och. Det, det är ju en del. Mm.
0: Ja det är mycket, mycket mat. <laughs> Jättemycket
1: ja. mat. Ja men. Som, ja, var ju larvigt. En lunch kunde du bli ja, en kyckling. Och typ upp mot 3 400 gram pasta. var mm. alltså Normalt sett. Man får inte is i det. Alltså tänkte jag. Skulle jag försöka äta den nu. Jag skulle bli knasig. Mm. Men då kändes det helt okej. Okay. Mm. Så att gillar man äta tror jag absolut. Man kan dra mycket, mycket, mycket nytta av det mm. för gång Just för att det gör så lätt att hålla sig till sina kalorier och vara, liksom, slippa vara hungrig på samma sätt. Ja,
0: jag håller med. Jag håller med dig.
1: Däremot så tror jag inte det är särskilt optimalt om man vill bevara eller bygga muskelmassa. Och det är väl någonting som är lite mer kontroversiellt när det kommer till de som verkligen brinner för periodisk fasta. De vill inte riktigt allt jämt erkänna att det inte är optimalt på den fronten. För att ofta vill man peka på att kroppen släpper ut mer tillväxthormon under fastan. Och att det skulle hålla anabolismen uppe och katabolismen nere. Mm. Men Samtidigt så har man ju inte aminosyror i blodet. Man har ju inte liksom en, någonting som stoppar proteinbrytningen särskilt effektivt. Och sen är det också vissa då som säger att en ja, fasta tillåter insulin att sjunka så mycket. Och stresshormonerna att öka så mycket så att man skulle bränna mer fett. Men det finns ingenting direkt som pekar på att man skulle förbränna mer fett för att man har mindre insulin. Nej. I kroppen som en frisk individ. För så att man inte har liksom, diabetes typ 1. Vart man tillsätter insulin utifrån. Mm.
0: Samtidigt så... så tror jag inte att man är tvungen att äta exempelvis ett tredje timme. För att inte man ska bli helt katabol heller. Utan...
1: Nej. Alltså, det är ju också en så, hype på andra är. hållet då. <laughs> Absolut. Men det, det vet man ju om också. Att man inte behöver göra. Det, det tror de flesta som... Håller sig hyfsat uppdaterade eller liksom medvetna om. Men däremot så. Är ju 16 timmar en väldigt lång. Lucka utan mat. Så då kommer ju protein vara. Hinna vara igång ett ganska bra tag. Om det inte är så att man. Kanske liksom tillsätter EAA BCAA. Flera gånger under den här luckan. För att försöka hålla. Proteinbalansen. På en schysst nivå men. Jag är inte ens säker på om det skulle funka jättebra där heller.
0: Vi pulsa lite grann.
1: Mm. Så att jag tror att om man ska försöka bygga massa. Så är det kanske en metod man bör hålla sig borta från. Om det inte är så har man väldigt svårt att hålla sig från överätande. Och då tror jag det kan även vara positivt där. Bara får man se till att strypa intaget lite grann. För att tillåta sig att bygga mer muskelmassa. Snarare sagt än vikt överhuvudtaget. Om man går på någon sorts bulk
0: mm. men det finns ju en Forskning på vad det här vad jag förstår. Dels det som absolut. du nämnde nu. Och det finns väl även det som styrker. Med det här med upplevd hunger. Och...
1: Mm, absolut. Och det är där. Nästan allting vad man kollar på människostudier. Så ser man ju att det positiva är ju det här. Att den upplevda hungern. Blir mindre. Mm. Så man kan, gå liksom, ja, man kan gå 16 timmar. Utan att äta konstant. Och man kan på så sätt. Se till att reglera energintaget lättare. Just det med alternativdagsfastan också. Att det inte blir någon större kompensation. Det blir en otrolig sänkning i kalorier över en vecka. Om man fastar på 25% av sitt vanliga intag. Hälften av dagarna.
2: Mm.
1: Och får man framförallt inte någon då kompensation för ätandet de andra dagarna. Så blir det ett väldigt redigt kaloriunderskott. Mm. Som man kanske inte skulle klara av att liksom, komma ner till. Om man bara reglerade det normalt sett genom att försöka sänka. Det beror ju såhär jättemycket på vem man är och hur man svarar på det. Sen kan man också se att ja, det faktiskt inte är optimalt för att hålla, alltså hålla kvar muskelmassa. Just för att proteinerbrytningen kommer att dra igång någonstans under fastan. Så det man kan se. Det finns lite andra studier som pekar på det motsatta när det kommer till proteinerbrytningen hos möss. Såvitt jag vet. Men det som man får säga där är att vi är inte möss. Så att det går inte liksom att ta det. Bara med kolla den här mus- och rottstudien visar att vi skulle bevara muskelmassa bra under det här. Just för att GH och tillväxthormoner är högt. Så får man bara säga att ja, vi, vi är inte
0: råttor. Har du sett den musstudien um, som den kom från någon eller några dagar sedan bara. Där man kunde påvisa då att de här mussen i det fallet. Uh, tog, uh, var benägnad att ta fler irrationella beslut under sin fasta.
1: Jaha. Uh, nej, den, den såg jag inte alls men det förvånar mig inte riktigt heller. Nej,
0: att man gjorde inte lika uh, rationella beslut helt enkelt då.
1: Nej, det som är intressant är att man har ju i slutet av fastan så är det ett hormon som jag ska se om man kan uttala rätt, katecholamins. Uh, jag vet inte vad det blir på svenska om det är katecholamin. <laughs> något i den, här, något i den stilen. Men det är ett äh, stresshormon som är det är jäkligt effektivt och sjukt intressant. Jag älskade effekten av det här hormonet när jag själv fastade. Mm. Jag kunde få sjukt mycket äh, logistiska grejer gjort. Alltså jag var jätte, jätteduktig på att ja, till exempel skriva, räkna, fixa liksom, med sånt mer logistiskt, icke-socialt. Äh, typ 1 plus ett. Och liksom... Mm. Sånt är mer statiskt. Det, det kändes väldigt naturligt och väldigt motiverande under den stressen fastan. Ja,
0: det kan jag tro. Alltså jag har hört dem som sagt att deras fastadagar är de bästa dagarna.
1: Mm. Däremot kan jag säga att det kändes inte alls bra. Alltså att vara social kändes väldigt ointressant. Jag kände mig mycket stelare när jag umgicks med människor under just den här fastan innan man fick i sig första måltiden. Det
0: var inte för att de åt mat då, utan det var...
1: Allt. Nej men precis, utan det, det, bara, det kändes inte fullt så intressant. Och det kan man också se på just det stresshormonet att det är ganska vanliga effekter av det. Så om råttorna påverkas på ungefär samma sätt som jag gjorde där så kan jag förstå att de gjorde lite konstiga beslut som annars hade setts som ja, lite annorlunda. Jag
0: tror att i den studien också, eller jag vet att i den studien så kopplade de den här irrationella beslutsfattandet till grelin ja ah, okay. ah. Så de hade väl pimpat det på något sätt. Jag tror att de mm. till och med ingesserade grelin I den här stackars då. Ah. Och såg den här effekten. Hungriga nog... och jävliga. <laughs> ja, de var nog ganska bitska.
1: Ja, så men så att, så att matsökarbeteendet. Klart det går i taket om man inte äter på tag. Det är... Men på något vänster går ändå att hantera schysst tycker jag under fastan. Men som sagt, sen är det också andra klienter som verkligen har... Mått riktigt dåligt. Av det här liksom, stress På mm. ja, liksom Även folk som har. Mått så pass dåligt. De faktiskt har liksom, gått och kräkts innan sin första måltid. För att de är så stressade. deras kroppen inte vad de ska ta över igen. Så då måste man bara avsluta det. Mm. Mår man så dåligt. Då är det ingen idé att försöka kämpa igenom det. för att Kroppen kommer troligtvis inte att adaptera till den nivån. Att man helt plötsligt börjar må bättre av det. Eller liksom kunna dra nytta av det. Mm. Det är hemskt att behöva må på det sättet också. Så att,
0: men det är väl ett, ett kostråd, då helt enkelt att tänka på sin stressnivå i vardagen innan man går in i något mm. sånt här?
1: Absolut. Både i vardagen och sen hur man svarar på det själv, jag tror det är väldigt individuellt.
0: Mm.
1: Sen, liksom man vet ju att har man för höga stressnivåer, äter man en diet som stressar så mycket man börjar binda med vatten, man börjar liksom ta andra beslut. Stresshormon påverkar oss på flera sätt. Mm. Då kommer man ju troligtvis också få ut sämre resultat i längden. Mm. Och ingen gillar ju att vara som en ballong fylld med vatten. På grund av stresshormon under en längre tid. Så, um... Nej.
0: Det brukar snarare bidra till stress.
1: Ja, <laughs> ah, jo. Precis. Så att man faktiskt tänker på hur man själv svarar på det. inte bara går på vad man har hört.
0: Ja. Och är det så att man dessutom uh, tränar. Alltså styrketräning och sådär. Så, så behöver man väl tänka på att supplementera med någon form av minusgördprodukt kanske. På, um, om man tränar då på morgonen. Uh, och mm. tränar man på eftermiddagen, kvällen, då kanske man Lägger sitt ätfönster där helt enkelt. Så att man har gott om energi. Och får ut det där. krämmet mm. i, i gymmet.
1: Ja och jag skulle till och med kunna säga. Att, alltså så att träder på morgonen. Då ska man äta någonting. Eller man ska ta någonting om det är min mm. Jag skulle också säga att det går att ta. Eh, whey isolat. Eller kanske till och med koncentrat. I en mindre dos innan träningen. Just för att. Vi har inte sett något magiskt på grund av fastande sig, förutom hungerkontrollen som en liksom stor fördel. Mm. Så jag tror inte det gör, alltså, eller det kommer inte göra någon skillnad för fettförbränningen om man tar WAY mot eh, aminosyror. förutsatt att man faktiskt räknar in det i sitt liksom, dagliga energintag också. Mm. Så att jag tror inte man måste vara ASPT på BCA eller EA jag brukar smaka rätt illa och be Som liksom är tveksam på om den fungerar för någonting. Verkar det som numera så att. Mm. Eh, så jag skulle säga att. Ja, man kanske lika gärna kan hålla sig till. isolat och ta en mindre dos. På kanske runt 15 gram eller så. För att få i sig protein för att stoppa nedbrytning. Och göra så man kan prestera lite
0: bättre. Mm. Och är det så att man utövar någon konditionsidrott. Och kanske tävlar till och Men så, så kan man också tänka till det. Att man kanske inte lägger sin fasta dag. Just på tävlingsdagen då, eller dagen innan, utan att man.
1: Jo, men precis. Och det finns det också ganska mycket intressant grej. Till exempel om man kör potentiellt nu då. Om man kör lättare eller konditionsträning lång distans mm. under fastan. Ja. Att man kanske kan förbättra sin förmåga att förbränna fett som energi just när man faktiskt är fastad och man inte har lika mycket. Kolhydrater och glukos i liksom systemet och blodet. Så kanske det skulle kunna leda till att man blir effektivare på att metabolisera fett. Vilket kan vara bra för prestationen. Sen när man också äter kolhydrater. Precis som vi snackade om det här med att. Under LCHF-avsnittet. Att train low, compete high. Mm. Att man får in det fast på en dyngsrytm. Snarare sagt än att man kör en lång, lång period på LCHF. Då... Man fortfarande kan köra effektiv styrketräning efter man har konsumerat någonting att äta.
0: Ja, precis. Ja, det är intressant. Du har ju också nämnt din egen erfarenhet. Du testade väl Lean Gains, va?
1: Eller, ja, det jag jag körde, precis. Jag körde Lean Gains i, tror jag, tio veckor. Varför gjorde du det då? Ja, mest för att testa hur det kändes. Ja. Jag gillar att testa det mesta just för att se hur det känns också. Jag körde ju även LCH för tio veckor, även om jag fick med det i förra avsnittet. Men. <laughs>
2: Äh, mm.
1: så att, nej, så det var också för att testa det. Och sen tänkte jag, ja men periodiskt fasta. låter ju spännande. Mm. Det låter lovande. Det finns väldigt mycket lovord kring det. Och liksom, de som förespråkar det, förespråkar väldigt starkt. Som att det skulle vara det absolut bästa för allt i stort sett.
0: Och när vi säger lean gains så menar vi 16-8, eller hur?
1: 16-8, precis. Så lean gains är i stort sett, det är ju 16-8 plus carb cycling Så man äter bara höga nivåer av kolhydrater de dagar man tränar. Mm. Och sen äter man väldigt lite kolhydrater på vilodagarna. Och jag kan säga att jag, jag trivdes hyggligt på det. Eh, till att börja med. Första dagen var ju vidrig. Jag har aldrig varit så hungrig som inom min första måltid första dagen. Det kändes som att jag skulle kunna liksom, döda en gris som jag såg och börja äta på den i stort sett. Nej men det var brutalt. Liksom skaka. Jag började räkna ner tiden till mat ungefär fyra timmar innan jag fick börja äta. Två timmar innan började jag typ räkna minuter mm. för att kunna få äta. Men dag två så var jag helt, helt lugn. Det var inga problem alls därifrån. Och man fick äta stora måltider vilket var väldigt tillfredsställande. Jag gjorde det här under vårkanten så jag kunde i stort sett grilla både lunch och middag. Vilket för mig kändes helt fantastiskt. Mm. Och jag fick helt okej okay styrkökningar under tiden. Det var liksom... Styrketräningen gick som det skulle. Jag kände mig inte jättesliten. Jag tränade alltid efter. Jag hade ätit första måltiden. Så att det gick hur bra som helst. Ingenting att klaga på energimässigt där. Mm. Jag blev len som en kyckling. Alltså. Jag Hade inte mycket fett kvar på kroppen. I slutet av de tio veckorna. Nu låg jag också på ett litet kaloriunderskott. Strikt under en lång tid. Någonting som jag normalt inte gör. Så anledningen till att jag slutade med... Fastan och lean gains var för att, ja för det första jag sov inte vilket var ganska irriterande i slutändan mm. och jag hade vad jag tyckte var för lite fett på kroppen. Det blev det såg snarare sagt äckligt ut än bra ut tyckte jag och andra mm. så det blev att jag satte i mig några paket ballerina under några dagar sen var det på. Bättre fas igen enligt mig själv.
0: Du gjorde så ja. Ja,
1: <laughs> ja men jag, jag ville bara gå upp mer i fett. Jag trivs inte alls och var så lågt Nej. som jag var då. Så
0: det är ingenting som du kommer att testa igen då kanske? Eller?
1: Nej jag tror inte jag kommer att göra det på samma sätt. Just för att jag vill prioritera att bevara min muskelmassa. Och jag har inget problem egentligen att ligga på ett litet kaloriunderskott. Så att. som Jag skulle inte deffa så igen. Men. Det gick ganska smärtfritt. Och. Jag tyckte inte var någon fara, så jag skulle definitivt. Jag rekommenderar till flera. Jag har haft flera och flera coachingklienter som har gått på liknande liksom, protokoll mm. med utmätta resultat och som det har funkat väldigt bra för. Men så här: mycket handlar om individen. Kan man dra ner på kalorierna under hela dygnet och lyckas bra med det och tycka att det funkar, så liksom. Då ser jag inte att man skulle behöva bruka 6-8. Men. Är det så att man tycker att det är jävligt jobbigt att äta små måltider och liksom hålla koll på det, då kan det vara schysst att skapa en ätalucka och en liksom fasta lucka just för att få upp storleken på måltiderna så det blir det lättare att hålla sig till sitt protokoll. Ja,
0: ja, jag har ju också testat fasta vid ett tillfälle under en period och det var, det förstår jag ju först nu i efterhand att det var ju helt fel. Mm. Jag gick på en tävlingstet och fick rådet från någon polare där att testa det här för det funkade så himla bra för honom då. Så jag gjorde vad det då. Och jag mådde otroligt illa på morgonen. Tränade också på morgonen. Drack mina aminosyror och så vidare enligt... Konstens regler men alltså nej ja. Och sen så den här stressen över att behöva tvinga i sig all den här maten då som samlades. Och då gick jag även på tävlingsdel liksom. Det var ju liksom inga. Mm.
1: Ja, hur mycket hade du gick då? det var liksom
0: inte jättemycket så. Nej. Det var väl lite ja, brål, lågt, men. Det blev bara jättestress och jag avbröt det efter några veckor. Och mm. tog tag i det på egen hand och tog mig i toppform istället. Mm. Så att, nej. hur
1: märkte du med vätskebindning och så under den perioden märkte att det var så, du du... Var lång, ja. det var ja. så eller
0: hur ja. det såg hemskt ut och bara det stressade ut du, ja, det var fan var jobbigt ja. och så ser man att det bara går åt fel håll
1: bara <laughs> drar på sig mer och mer och mer och så jag tror att många framförallt då kvinnor kommer ha det, den effekten av det när man faktiskt ja, reagerar för mycket på ja, stressen kring kortisolet och även leptinat som liksom förändringar ja. Så att ja. ja inte för alla men tror det kan vara väldigt bra för vissa.
0: Japp yep. och det var några år sedan nu jag kommer ju inte göra om det igen. Och det var innan jag hade kunskap också om kost i den utsträckning som jag har nu. Mm. Så nej men jag har också arbetat med klienter som har nått väldigt goda resultat. Jag kan till och med rekommendera fasta för dem som gillar att äta sig riktigt periodiserat fasta. Alltså för dem som gillar att äta sig mm. riktigt matta. Det kan vara ett jättebra alternativ. Uh, och jag är inte alls uh, såld på mellanmål som ni <laughs> förstår heller. Utan jag uh, tycker att det funkar bra att äta tre gånger om dagen lite större måltider. Lagom stora måltider för mig då. Som mm. jag tycker.
1: Och där också när vi har pratat om det här med proteinbrytning och muskelnutbrytning. Uh, och så vill vi bara lägga lite vikt på att det är inte i superstor utsträckning. Nej som man inte tror att man, ja, man fastar och sen kommer man tappa alla muskler. Utan det är inte optimalt. Men det betyder inte heller att alltså de flesta kanske inte ens märker någon skillnad på det överhuvudtaget. Alltså det, så länge det som liksom kalorierna och makronäringsämnen sitter över dygnet så är det mesta taget mm. Sen är resten, liksom det, det snackar man upptänk. Eller liksom hur bra det kan bli mot vad det är. Så för vissa kommer det vara mycket mer värt att faktiskt kunna... Lättare att få i sig rätt mängder av kolhydrater, fett och protein. Än att ha en optimal proteinfördelning över 24 timmar. Så det måste man också väga vad, vad som är bäst för individen. Mm.
0: Nej men det var väl periodisk fasta eller har du något mer? Då?
1: Nej jag, jag tror att det är det. Jag, jag tror att man borde ha en ganska bra bild av vad fastan är. Och vad man... Kan behöva vara i åtanke när man väljer att gå på det eller inte. Precis.
0: Och varför det funkade eller varför det inte funkade för dig eller dig eller dig. Mm. Då tar vi veckans fråga. Mm. Absolut. Det är Sofia som frågar. Hon vill ha tips. eller fråga. fråga. Hon ber om lite råd här. Mm. Tips för de mån som inte innehåller kes och kvarg. Att äta för kontorsarbetare. <laughs> mm. Ja. Eftersom hon arbetar på kontor så har hon förmodligen tillgång till ett kylskåp då kanske. Och upplever man att man behöver ha det där vallamålet då. Så ägg kan jag sporadiskt tänka på. Mm. proteinfett um, Finns det de som små äter frukt, nötter. Liknande.
1: Ja, inte kylskot, jag skulle inte. också att... <laughs> Nej, jag, jag är stort fan av frukt som mellanmål. De flesta äter för lite av det ändå. Så att... Mm. Det går ju alltid att få i sig som en frukt om man är lite hungrig. Mm. Annars, precis som Maria, så är jag väl inte jag något så super superfan av att mellanmål om det inte behövs. Alltså man behöver inte försöka trycka i sig. Men behöver man till exempel lite protein, så ja, men, om det tillgång till protein shake, Det finns uh, mängd olika proteinbar som ofta kan vara allt från asbra till asdåliga uh, då vi också pratat om tidigare vad som man bör kolla på där, ingredienser och så. Mm. Men det beror mycket på syftet med alltså mellanmålet och eftersom Sofia undrar om kesoquark så antar jag att, att hon vill ha en proteindos eh, någonstans mellan målen. Jag
0: tänkte nog så också ja, precis.
1: Så ja, jag skulle bara säga proteinbar eller proteinpulver i stort sett om man inte vill äta kesoquark. Sen går det ju att vara hardcore som bara den och dra fram en torskfilé. liksom om man känner för det. Mm. Men det är väl kanske inte riktigt för alla.
0: Det är nog inte för alla. Inte för de andra på kontoret om man sitter i kontorsplats. Nej, men precis.
1: Ja, typ sådär: Inte tonfisk, då blir det jävligt dålig stämning väldigt snabbt.
0: En kan ju också faktiskt lukta lite sådär muskalt. Och... Ja, om,
1: om de har legat så skalade i en burk mm. i typ fyra timmar innan så alltså då blir det ju obehagligt.
0: Spårar vi nu, eller? Ja, kanske lite, <laughs> kanske,
1: men lite. jag vet när jag pluggade, då var det ju, vi fick äta på lektionstid under min utbildning. Okay, ja. Och då var det ju så här. då kunde man sitta och säga, ja, full koncentration på föreläsningen. Och så bara känner man någonting, attackerar näsan, så ser man någon som är, öppnar typ en burk ägg eller tonfisk längre bak i klassrummet. Och man bara, ja, oh, nej. <laughs> det är ännu värre när folk hittar typ anchovies och grejer och börjar ta med sig sånt på burken. Ah. Och man bara, men vad fan. Uh, men det är jävligt bra protein, ja, det är ju.
0: Alltså. Och apropå det du säger om frukter också, varför tar man inte med sig mer grönsaker? Alltså jag älskar blomkål, alltså hur gott inte det är rått liksom?
1: ja, det är asbra, och jag håller mig till vitkål oftast, men ja. blomkål är faktiskt godare.
0: Mm. Det är lite mer portions, alltså små, som <laughs> lät, Ja men det är att
1: äta. <laughs> det är precis, det är inte bara ett salladsbland man tuggar på, utan blomkål är ju, det är ju som bara ja. den. Och liksom ha någonting att tugga lite grann på. Och möjlighet att ta fram en skysall, sallad. Liksom. Det är ju hur bra som helst. Mm. Nu är väl snart mangosarna mogna mm. också. Kan man slänga ner lite sånt i salladen så blir man riktigt lycklig.
0: <laughs> ja, precis. Ja, så det var väl veckans fråga då. Och mm. det leder ju oss in på nästa, presentationer av nästa veckas ämne. Eh, då vi mm. har jag tänkt att ta lite fler lyssnarfrågor. Vi får in en del. Eh, och tycker att det är löjligt roligt. Eh, men många av de här, liksom, då räcker liksom inte för bygga ett eget avsnitt om och en del saker har vi tagit upp mer eller mindre i förbefarten och sådär så, där. så att, ähm, ställ era frågor till oss nu, passa på den här veckan och jag vet att du har något upp en liten snurra på Facebook gruppen där också mm. äh, så um, kör vi på det, ett äh, lyssnar avsnitt helt med äh, våra tankar kring era frågor
1: mm. Precis, att passa på att verkligen ställa. Ställ frågor stora som små. Uh, nu när vi tar ett helt avsnitt. Till frågorna. Så kan vi också gå in lite mer. På djupet i vissa frågor. Mm. Så att uh, vi kanske kommer ha möjlighet att svara på vissa frågor. Nu nästa avsnitt. Som vi inte haft uh, möjlighet riktigt att svara på tidigare. Precis.
0: Uh, ja. Nej men det är precis ungefär så som det. Vi tänker oss att det kan gå till nästa öka.
2: Mm.
0: Men hör du. Vad bra. Uh, ska... Ska vi runda av det här med att be våra lyssnare att gå in och uh, markera massor massa stjärnor på, uh, på iTunes.
1: På iTunes, precis. Och och, som okay. de gillar det de hör. Ja. Uh,
0: följa oss på Facebook.
1: Följ oss på Facebook, mycket viktigt. Mycket
0: viktigt, ja precis.
1: Och annars... Det borde vara absolut högsta prioriteringen för er idag. Och <laughs> uh, ni ska göra en sak idag när ni lyssnar på det här, det är att gå in och följa oss på Facebook.
0: Ja, <laughs> typ. Ja. Precis, strikta råd, råd ja, precis. Äh, Men Jonathan, nu rundar vi av det här Och så går, drar vi ut i solen Absolut, Har det bra tillsammans ja. Samma tycker jag också, hej hej
1: Ni är nu lyssnat klart på podcasten Podcasten för er som vill lära allt om kost Med Jonathan Eriksson och
0: Maria Målstad
1: Gå in och like oss på Facebook På facebook.com Slash podcasten Glöm inte heller bort att recensera oss på iTunes Eller Stitcher inte bara det är jätteroligt för oss att läsa din recension, utan det hjälper också att nå ut till fler med vår podcast.